0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, el podcast donde navegamos a través de la literatura. El día de hoy hablaremos de sueños de robot, un cuento de Isaac Asimov donde veremos el momento preciso en el que un mundo apocalíptico para el hombre pudo haber surgido de no ser por la existencia de las leyes de la robótica. Acompáñenos a explorar. Buenas noches Nemo, ¿cómo estás?
1: Estoy impresionado otra vez
0: <risa>
1: no, no es cierto <risa> okay. estoy maravillado asombrado, lleno de curiosidad por saber sobre la ciencia ficción y sobre Isaac Asimov Isaac Asimov okay.
0: ¿qué tal? Isaac Asimov Entonces, dice algo más rudo, ¿no? como Isaac ah, sí, Asimov
1: claro. Ay, algo muy, algo muy rudo. cada vez que suena este nombre suena un oso <risa>
0: Y alguien claro. enojado
1: por ahí hablando.
0: Ok. <risas> ok, Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 y murió en Nueva York en 1992. Pero fíjate que hay un chisme de eso, Axelito. ¿Qué hay? Porque dicen que su mamá lo registró en la escuela antes, Ajá. pero que en realidad él nació el 7 de septiembre de 1919 y ya este pues que en ese momento no había como muchos registros de nacimiento y demás porque estábamos entre la la rusa, la Rusia, perdón, eh, zarista y antes de que surgiera la URSS. Entonces, pues después se oficializó la primera fecha, ¿no? O sea, la del 2 de enero de 1920, que porque él era más funcional, yo digo que sí se quería quitar sus años, sus meses de vida.
1: Bueno, solo tenía que rasurarse las patillas es... para eso, ¿no?
0: Ajá. Sí, fíjate que le hacían bullying al pobre, pero pues como era muy listo, se ganó al grandulón, al meteoro de la, de la clase. ¿Cómo le decíamos a meteoro?
1: El bribón. El bribón. Era, era el el bribón. bribón
0: el bribón de la clase se lo ganó haciéndole la tarea y pues ya con eso consiguió protección pues sí,
1: y es que al parecer Isaac era otra vez alguien muy inteligente se la pasaba leyendo desde los 11 años de hecho su primer relato lo escribió a los 11 años y también leía muchas revistas de ciencia ficción justo que en ese momento él las leía uh -huh. porque su papá era dueño de una tienda de dulces y él iba a las revistas y las leía y pues ya nadie le decía nada porque pues en la portada decía ciencia, ¿no? Eh...
0: <risa> y entonces no era nada pagado. Y
1: pues fíjate, como que esa tradición de él de ser muy curioso y de mantenerse siempre activo en el pensamiento y en la búsqueda de nuevas cosas se mantuvo activo hasta se mantuvo activa eso hasta que ya él era muy famoso ¿no? todavía cuando predijo el internet fue muy positivo estaba estaba viendo una entrevista de él en la que está hablando de cómo la información el acceso a la información cuando llegara a todo el mundo iba a hacer que las personas aprendieran creo que es algo optimista uh -huh. de su parte
0: porque yo veo videos de <ríe> porque porque yo <risa> jamás me nutro en, en
1: internet <risa> Hago de todo, menos <risa> nutrirme.
0: Pero se agradece <risa> el optimismo de la <risa>
1: Ahí está el oso. <risa> Este, pues sí, se creo que fue bastante optimista en eso. Y bueno, creo que más bien es un poco de mantener el equilibrio igual que en los cuentos, La, justo las novelas que leía, bueno, los cuentos que leía cuando era niño, trataban de robots que se rebelaban en contra del hombre. Bueno, sus robots no se rebelan en contra del hombre, de hecho también fue optimista en eso. Sus robots ayudan, ¿no? Y crea sus unas leyes que ya hablaremos de eso, pero bueno, ahorita ahondaremos.
0: Pero dices que, que también fue optimista en ello, como que, pues, que se te ha revelado a ti, la licuadora, la licuadora. Exacto.
1: A eso me refiero. O sea,
0: cuando la compu no cuando sirve, la, la, cuando tienes problemas, cuando técnico. voy a entregar
1: un trabajo final, la impresora lo Ajá. sabe y huele mi miedo y dice, hoy no funcionó
0: no se pudo cuando el profe quiere dar su clase y el proyector eh, no sirve Ay, es el robot claramente. revelándose
1: no, pues justamente eso es lo que pensaba Isaac que los robots podrían ser okay. como las batidoras o las tostadoras una herramienta y pues no tenía miedo de usar la tecnología no tenía miedo de usar esa herramienta a favor del hombre no
0: ok, ok, ok fíjate que también este, él fue una persona que escribió muchísimo, no o sea según leí tiene más de 500 obras más de 500 obras le pertenecen y que escribía, era muy ordenado y era muy disciplinado porque escribía aproximadamente 8 horas al día noventa palabras por minuto según el New York Times que salió Las en novecientos cincuenta pero él escribía ¿no? él escribía en ocho horas así un chingo ¿no? entonces bueno algo que me dio que también se me hizo muy curioso así como lo de su nacimiento fue su muerte Digo, no, no por mala gente, ¿no? Pero porque, porque Isaac murió de VIH, según leí, pero él dijo que se le, que había sido por una transfusión sanguínea. Pero también hay evidencia de que era bien perro el Isaac porque pellizcaba a las popis de sus fans en sus conferencias y así. Entonces, como que sabiendo ese dato de la pellizcada de nalga, basándome en, en el dato basándome de la pellizcada en esto,
1: de nalga... creo que yo él opino, era promiscuo.
0: Creo que su VIH no fue por una transfusión sanguínea, pero bueno ¿Quién es uno para bueno, juzgar o no? Yo
1: en mi fuente súper confiable, llamada Wikipedia leí, justo eso también leí que se murió de VIH pero que más bien justo para que no se esparcieran esa clase de rumores, así de que tal vez era un poquito de sexualidad Ojo, ojo
0: alegre, alegre.
1: Pues sí, por, o sea, sobre todo por los rumores que había en esa época sobre la enfermedad, que pues decidieron guardar eso un poco en secreto. Pero bueno, rumores.
0: Okay. Vale, pues vámonos con el resumen, Nemo. ¿De qué trata Sueños de Robot de Isaac Asimov?
1: Hay un robot <ríe> y tiene sueños. <risa> no, no, es cierto. <risa> Para todos los que están escuchando, en este momento estoy teniendo un poco de fallas técnicas. Espero que sepan.
0: Sí, yo estoy viendo, estoy viendo a Axelita ahí moverse por toda su casa y yo así de... Espero mismo. que
1: sepan este, que <risa> ¿Qué está
0: pasando? Estás yendo por más comida, <risa> ¿verdad?
1: Me la paso comiendo, <risa> lo siento. Es un problema.
0: Sí, porque... La ansiedad bueno, y así. Ansiedad, claustrofobia. Ah, bueno, otro dato curioso es que eh, hay gente que tiene claustrofobia y yo leí que Isaac tenía claustrofilia, o sea que amaba escribir en lugares muy reducidos. Eso se me hizo muy chistoso decir que un escritor es claustrofílico, se me hizo como incluso metaficcional, <risa> porque para escribir tienes que estar claustrofílico en tu mente, ¿no?
1: Tal vez, muy, muy interesante eso de la claustrofilia. Es como la gente, hay gente que le tiene miedo a las arañas. Imagínate tener una aracnofilia, como te sientes bien y liberas dopamina eh. cerca de las arañas o algo así.
0: Ay, ya, 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 <risa> no ya, para basta, basta. Fuera.
1: Como gente que no le gustan los, los chicharos.
0: <risa> <risa> ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando de lo abyecto? Entonces, este... Mi analista me dijo algo así como, es que me imagino un chicharo y yo con una cara de, de abyección así de aquí.
1: Efectivamente, los chicheros son abyección. Bueno, ahí te va este resumen. ¿Lista? Okay. ¿Estás lista? Lista. Están listos sí. allá afuera. Estamos entrando en un mundo futurista. El robot Elvex confiesa a las doctoras Susan Calvin y Linda Rush que ha soñado. La robopsicóloga Calvin decide analizar el cerebro positrónico del robot, dándose cuenta de que Linda ha utilizado la geometría fractal en el diseño cerebral de Elvex con la intención de acercarlo al cerebro humano. Elvex cuenta su sueño. Hay muchos robots trabajando en diferentes tareas en el mar, la tierra, la superficie de la Tierra, el fondo de la Tierra, el espacio etcétera. En su sueño, Elvex los veía tan abrumados, quería que descansaran y sintió que los robots debían proteger su propia existencia. Después de escuchar a Elvex, Calvin notó que el robot, dentro de su sueño, no estaba tomando en consideración las primeras dos leyes de la robótica. Relacionadas con el cuidado del hombre Y su mandato imperial sobre los robots Calvin sacó su arma electrónica Antes de escuchar el desenlace del sueño de Elvex Que revelaba que hacia el final del sueño Apareció un hombre diciendo Deja libre a mi gente Refiriéndose a los robots Calvin preguntó quién era ese hombre Y Elvex dijo Yo era el hombre Entonces la doctora disparó su arma Música dramática
0: Chan, chan, chan. Ardilla dramática.
1: <risa> sí, así es.
0: Ok. Entonces, vámonos a comentar este maravilloso cuentito que, además, es muy breve, pero nos deja mucho que decir, nos deja mucho que pensar, ¿no? Sí. Lo primero que a mí me gustaría comentar, y eso como muy de paso, ¿no? Eh, todavía no entrando al texto tal cual, sería: eh, ¿Quién lee? ¿No? ¿Quién se supone que lee ciencia ficción? Uh -huh. Supongo que hoy pues hay mucho tipo de ciencia ficción, muchas representaciones, hay muchas series, muchas películas, pero eh, digamos que más o menos en los 70s, pues, el género estaba construyéndose y reconstruyéndose y, y tocando eh, ciertos temas, ¿no? como pues no sé, edificándose. Boris Vian, un autor de ciencia ficción también, en un textito que se llama Los nuevos cuentos de hadas, eh, dice que el lector ideal de las novelas de ciencia ficción es el matemático, el físico o la gente muy cultivada que a la vez sabe lo que se hace en literatura y lo que se hace en matemáticas y física. Entonces me parece muy interesante esto porque cuando leemos Sueños de Robot encontramos terminología científica, no encontramos el positrónico, Encontramos geometría fractal, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso.
1: Sí, sobre todo que Asimov, vamos a decir Asimov, porque no me acostumbro a decir
0: Asimov. No me no, acostumbro. No me...
1: <risa> este, exacto, es, es la anotación. Eh, yo cada vez que voy a las fiestas digo, oh, sí, Isaac Asimov. Pero ahorita voy a decir Asimov, ni modo. Este, <risa> cuando quiero verme bien nice, digo Asimov. Pero <risa> ya.
0: Pero ahorita está en la comodidad de mi casa pues sí,
1: ¿eh? el...
0: con
1: goma <ríe> okay. eh, Asimov era como un sabio en, en toda la extensión, ¿no? Entonces, justamente, pues, su literatura también sirvió de difusión cultural, un divulgador uh -huh. científico también. Entonces, sí, encontramos términos y mucha terminología. Que de hecho, él fue el que incluyó dentro del diccionario de inglés. Pues sí, así así de esa talla fue este señor, ¿no? Robot, por ejemplo, es un nombre que viene a significar trabajo en Checoslovaquia. Que bueno, a partir de eso podemos saber más o menos de qué va, para qué son los robots en todo esto, ¿no? ¿Por dónde empezamos este bonito análisis?
0: Bueno, pues mira, a mí me gustaría comentar siguiendo esta línea, qué es un positrón, ¿no? O sea, del cerebro positrónico. Uh -huh. que es un positrón? Uh, es un antielectrón porque es parte de la antimateria. Uh, y en ese momento era algo de moda. Asimov lo usó ya que era un descubrimiento reciente de Paul Dirac. De mil, en 1928 eh, pues hizo toda esta teoría y demás. ¿no? Y pues él decía en, en el texto de Asimov, esta terminología se utiliza muchísimo en, en, en varias ficciones que tiene. Eh, y está identificado como las neuronas que puede tener un robot. Y otro término que también me parece eh, importante tratar aquí es la geometría fractal. Hay una, bueno, este Mandelbrot fue el que sacó esto de la teoría de los fractales, que son los patrones que hay en la naturaleza, pero eh, también, si la observamos bien, pues la teoría de los fractales está incluso relacionada con una de las leyes universales, que es cómo es adentro, es afuera, porque las consecuencias de un hecho general también tienen lugar en lo particular entonces pues por eso los cerebros humanos como dice Calvin los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse desprenderse periódicamente de trabas y confusiones entonces si el cerebro humano perdón si el cerebro positrónico va a lograr su identificación con el humano a través de esta fractalidad a mí me viene a la mente la fragmentación o sea nosotros tenemos la capacidad de fragmentar no de disasociar, diría a lo mejor por ahí algún eh, psicólogo, ¿no? Entonces, pues es lo que le pasa a Elvex, ¿no? Finalmente, Elvex está disasociado de su constitución de robot por esta geometría que tiene en su cerebro, y entonces ya no puede reconocer las leyes de la robótica que también propuso este Asimov, ¿no? Entonces, bueno, eh... eso primeramente me, me parece bueno. muy interesante.
1: No que no las pueda reconocer. Hay que hacer la anotación. Durante el cuento transcurren tres momentos, ¿no? Uno en el que Elbex dice... De hecho, así empieza. Tuve un sueño, ¿no? O soñé. Entonces, Elbex uh -huh. está hablando pues de esa experiencia. Discuten un poco. Lo, la doctora Calvin lo le dice apágate y no escuches hasta que volvamos a decir tu nombre. Tienen una discusión... Le, le pregunta a la doctora Rash que como decíamos es imprudente en la anotación. Eh, Rush significa imprudente. Entonces le dicen, ¿no crees que esto uh -huh. debiste pues platicarlo con alguien? Ni siquiera yo me hubiera atrevido a tanto y soy la doctora Susan Calvin, que es la robopsicóloga claro. recurrente en los cuentos de Asimov. Uh -huh.
0: Tienen esta... Totalmente experimentada Exacto. y sabia.
1: Tienen esta discusión, uh -huh. le dice, bueno, vamos a ver eh, cómo funciona. Entonces es aquí donde, pues, no que no identifique las leyes, sino que más bien él hace todo un proceso en el que le pregunta, ¿cómo sabes que estaba soñando? no Y bueno, ya el robot le dice, bueno, hice un contraste entre lo que está ocurriendo en el mundo en el que habito, y pues eso que estaba pasando mientras pues estaba viendo estas imágenes no se correspondía con la realidad entonces traje claro. al término el sueño y supe que estaba soñando entonces lo vuelven a apagar tienen una discusión nueva sobre y cómo le diste un lenguaje no aquí es donde claro. surge la parte de decir el lenguaje hace que identifiques y reconozcas alguna realidad que antes no existía en ti que justamente pues un robot no hubiera podido tener esa capacidad y él no hubiera podido definir que lo que le estaba pasando era un sueño si no fuera a través de este lenguaje no y luego claro sí 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 bueno le sigue contando su experiencia y ahora lo que lo que viene en su en su ayuda de, de del robot.
0: Creo que hay que especificar las leyes de okay, la robótica, okay. ¿no? Para quien no sí. las conoce. Entonces, este en 1942 o sea, publica un libro a que se llama Run Around, eh, y ahí es en donde salen, ¿no? La, las leyes de la robótica. La número uno, uh -huh. cito: un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá por inacción que un ser humano sufra daño. Número dos, un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. Y número tres, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la uh -huh. segunda ley, ¿no? Entonces creo que es importante. Cuando dije que, que no las reconocía, claro, es que en, el, en la vigilia uh -huh. las reconoce, ¿no?, o sea, cuando Elvex está sí. despierto, sabe que existen y lo dice muchas veces, no? O sea, dice es que en mi sueño
1: sí, lo tiene que
0: la tercera ley se quedaba hasta existencia, no? O sea, que para él solamente eh, la ley que había era un robot debe proteger su. Propia existencia. Y entonces Calvin le dice, pero están las otras dos leyes. Y él le dice, y así es. la realidad. Pero en mi sueño no existían Exacto. esas dos leyes, ¿no? Entonces, por eso digo, en el sueño no hay un reconocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque hay una disociación de él como robo, robot y de él como hombre, ¿no? Que lo vemos ya hacia el final. Entonces, el re no reconocimiento está en el sueño, pero sí en la vigilia, la sí, sí, las reconoce, okay, tienes okay. razón. Después, pues sí, lo que comentabas de el más que lenguaje es lengua, ¿no? Porque el lenguaje lo tienen ellos, pero cuando le dan el vocabulario okay. humano, eh, estaría como, bueno, ya sería lengua tal cual, ¿no? El vocabulario humano, sí. supongo.
1: sobre todo, el... sí, eh... el vocabulario. De hecho, bueno, también el cuento dice vocabulario, <risa> justo. Ajá. Sí,
0: tal cual. Ajá. Sí, pero, pero bueno, sí, sí, continúa. Sí. Con lo, no, no te por preocupes. Está ocurrido, perfecto. Es que dije, no. Las leyes. Porque de
1: la justo hacia allá, hacia allá iba lo que sigue. Él le pregunta la, la doctora como que está formándose una decisión también porque se da cuenta de que el el robot pues está teniendo ideas que ellos no sabían uh -huh. que los robots podían tener. Y que justamente existe esta disociación entre un consciente y un no consciente. Entonces le tiene otra discusión ahí un, un poquito con la doctora Rash. Más que discusión le está di dando un regaño, ¿no?
0: Con la doctora con la, imprudente. <risas> con esta
1: doctora imprudente. El punto es que la está regañando y, y le, y está tomando una decisión <risas> al mismo Enrique. tiempo. Está intentando figurarse qué va a hacer con, con Elbex. ¿No? Y pues ya eh, finalmente si se trata de una decisión que va a llegar a otros, a otros lados después sobre.
0: Sí. Claro, fíjate uh -huh. lo que estás diciendo justo de que va a llegar a otros lados, ¿no? Hay, hay, un, hay un textillo ahí uh -huh. teórico, ¿no? Que justamente dice lo que estás diciendo, ¿no? Mi brillante, mamá <risa> Que dice que uno dice, eh, esto lo dice un señor que se llamó Yang Gatteño es que está como en Ajá. portugués o algo así. No sé. Dice un hombre que conoce su porvenir, así sea mediante un detalle ínfimo, puede actuar en función de ese conocimiento y modificar dicho porvenir. no Y eso tiene que ver justamente con lo que estás diciendo, que él está, Calvin, lo para. no Y es cuando le dice a Rush, le dice, si esto no hubiera pasado no nos habríamos dado cuenta de que quizá sí hay un inconsciente sí. no en, en el robot. Eso... Es sí, está
1: tomando la decisión porque Rash pregunta, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a despedir? Y ya ella dice, bueno, ahorita, ahorita uh -huh. vemos, ¿no? Vamos a, a ver qué más nos dice. Y pues lo que termina diciendo el robot es que ve a los otros robots oprimidos y que él se convierte uh -huh. en una especie de mesías que los libera a todos. Entonces, pues ya sí. ahí es cuando la doctora Calvin toma la determinación de, no sé, tú dirías, disparar. vamos a decir disparar. Perfecto. Sí,
0: por el momento vamos a quedarnos este, en disparar. ¿no? Exactamente.
1: O sea, ahí es donde ella dice, pues, sí. se nos puede venir encima una rebelión o algo así. Cuando, claro. cuando se da cuenta de que pues el robot pues tiene esta esta idea de libera a mi gente y abre el mar rojo.
0: Claro, <risa> claro, ok, sí, fíjate que yendo un poquito ¿no? hacia lo que ya tú tienes en mente, ¿no? <risa> cuando me dijiste vamos a decir disparar, ¿no? Ya se veía venir, ya se veía venir. <risa> Creo que ibas a decir, ¿tú dirías que lo mataron? ¿Esa Eso me iba a, a preguntar. preguntar. Lo sabía. Bueno, sí. vamos a discutir un poco sobre eso. ¿Por qué? Porque yo creo que a Elbex se le está dando humanidad, ¿no? Se le da humanidad a través de la lengua. Hay que recordar, ¿no? Decimos lenguaje es la capacidad para comunicarnos. Ajá. Lengua es el instrumento sistematizado que utilizamos para comunicarnos. Y el habla es la forma particular en la que utilizamos la lengua, ¿no? Entonces este sistema organizado que tenemos uh -huh. los humanos es eso justamente es la lengua no entonces se le está dando a él una herramienta humana que es la lengua al darle un vocabulario seguido de ello cuando comenta yo vi a muchos robots que estaban este, trabajando y oprimidos calvin le dice a, a rush le dice oye pero o sea el vex en qué momento ha visto Ajá. tanto no y, y, y linda le responde me parece importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo pensé que podía resultar particularmente adaptable para hacer de con su nuevo cerebro.
1: Y <risa> me quedé bueno, trabado eso. hace ratito, entonces, me también... quedé trabado en algo. Era justamente eso que estás diciendo, que es, le da una historia, entonces algo le da un bagaje. Sí,
0: fíjate que, por ejemplo, esto, Maslow, uh -huh. en su pirámide, lo denominaría como una necesidad de conocimiento. Sí. Y es, y es y algo autoconoce. humano. Entonces, si sí se le está dotando de humanidad a Elvex a través de la lengua y a través del conocimiento se le está dotando de humanidad. Entonces, y además también en su constitución física, porque se le está dando un cerebro muy parecido al del humano. Entonces, ¿qué es ser un humano? ¿No?
1: ¿Qué es? ¿Qué es ser un humano? Ideas. Porque justamente, bueno, aquí en esta parte entra el cuerpo. Como tal, o sea, tal vez sea la conjunción de ese equilibrio entre el cuerpo, la mente, el alma, porque justamente una manera de organizar uh -huh. la información, pues las computadoras lo hacen y, y nosotros mismos podemos pues dominarlo, ¿no? Pero ya en el momento, en el, o sea, por eso también creo como que dentro de nuestro cerebro están estas tres partes, ¿no? Una, un, un cerebro reptiliano. Un cerebro límbico y una corteza superior, o no sé. Está como en tres partes. Sí, sí, eh, sí.
0: Ajá. El cerebro reptiliano, el mamífero y el humano.
1: Ajá. ¿no? No, sí, no, no estoy seguro. Pero okay. el primero, lo que sí sé es que el primero es, el es algo más físico. El segundo es algo. Uh -huh. Pues más emocional, emocional. Exacto. Y el tercero, pues ya es algo más racional. Entonces. Pues mi punto es que tal vez en este momento pues el robot está yendo quizá desde, desde el cerebro más racional hacia el cerebro más animal, pero ese cerebro animal jamás lo va, sí. el cerebro reptiliano pues jamás lo va a lograr porque eso implicaría que su cuerpo tenga materia orgánica, o sea que su cuerpo tenga sensaciones. Que puede meterse media, o sea, ¿Qué? que puedes tenerlo mediante sensores, pero sensores. Bueno, ya me estoy saliendo un montón del tema. Perdón. Este, el punto, el punto es este.
0: No, pero está súper este, interesante. ¿Qué es que, la
1: humanidad en él? Él tiene una conciencia de sí. O sea, al final. Eso es lo que importa, ¿no? Que empieza a tener una conciencia de sí. Y que, uh -huh, bueno, uh -huh. lo expresa a través de la siguiente frase, que es interesantísimo porque lo complementa después la doctora, la doctora Calvin, ¿no? Dice, solo pensábamos en preservar la existencia. La tercera ley que dice eso, ¿no? Preservar la existencia.
0: Sol Hasta allí. Sí. Un robot debe proteger su hasta propia existencia.
1: proteger su propia existencia y lo que sigue es a menos que entre en conflicto con la 1 y la 2. Pero eso Pero no eso está no. dentro de su sueño. Entonces proteger su propia existencia lo dota a él de una autoconciencia. Que ese proteger la propia existencia se puede comparar con una cierta...
0: Con un cerebro con reptiliano. Un, y
1: también con una cierta frase súper famosísima en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo. O sea, okay. a partir de esa curiosidad que nace de él, justo de tener un bagaje, de empezar a soñar que puede liberar al, al, a los robots de esa opresión, ¿no? Y es que lo digo porque ya en, en una hormenéutica del sí mismo, me acordé de Foucault diciendo que ese conócete a ti mismo es una parte de autocuidado, una parte de... Un cuidado de sí, que justamente proteger la existencia es un cuidado de sí al final. Por supuesto, sí. Fíjate que lo que estás diciendo,
0: y digo retomando un poquito lo que dices y, y regresando un poco a Maslow, yo ubicaría a Foucault lo que tú estás diciendo en la autorrealización, ¿no? O sea, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Eh, el conocerse a sí mismo. Sin embargo, creo yo que el conocerse tiene que ver más con el ser que con la existencia. Ajá. Yo creo que así como lo planteas, por ejemplo, nosotros nacemos y tenemos necesidades muy básicas que satisfacer, ¿no? Cuando somos chiquitos. O sea, nuestro cerebro reptiliano está latente todo el tiempo y es el único alimento, ¿no? O sea, alimento, este control de esfínteres, estas las necesidades básicas y vamos desarrollando las emociones, ¿no? Sí. Tendremos que ir desarrollando el cerebro emocional o mamífero. Y por último, llega cuando podemos razonar, porque es una habilidad superior al pensamiento. O sea, siendo honestos, además, nuestra corteza prefrontal, nuestro lóbulo frontal. Yo una vez este, leí por ahí en una, un curso de neurociencias sí. que tomé que una persona, una mujer, termina de desarrollar su lóbulo frontal hasta los 25 años y un hombre termina hasta los 32. O sea, tus decisiones no confiables. No tomes ninguna decisión todavía. Porque tienes 26, 26 años, años, entonces no, no son confiables. Okay. Todavía tus decisiones no son confiables. Entonces, hasta ese momento desarrollamos... Totalmente, el cerebro es que racional, yo, ¿no? Es que mi Hasta... lóbulo
1: frontal todavía no está desarrollado. ¿Por qué incendiaste este Ajá. lugar? No <risa> <risa> siento mi, mi lóbulo frontal. Tú ya para todo. Sí, oye.
0: Así de, ¿por qué no lavaste los trastes? Ah, es que pues, mi cerebro <risa> frontal ¿Por qué no trapeaste? No, ah, es que mi cerebro siento. frontal. Llegando tarde al trabajo. Eh, perdón, es que mi cerebro <risa> frontal. <risa> oye, ya tiene
1: 35. Ya, justamente. Ah, adiós. <risa>
0: Es que apenas estoy estrenando mi cerebro <risa> prefrontal. Me estoy atando. <risa> Llevo tres años de uso. <risa> no, y justamente lo que estamos comentando ahorita es una racionalización. Sí. O sea, utilizar la razón manipulándola. Sí. ¿no? Entonces ahí ya está completo todos nuestros cerebros: ¿no? el, el reptiliano, el emocional y el racional. Lo que tú me estás diciendo es súper interesante porque es como si el VEX fuera para atrás. Sí. ¿no? O sea, él llega con uno racional y luego desarrolla también el emocional. O sea, fíjate cómo las emociones tenemos que desarrollarlas tanto humanos sí. como robots, no? Qué interesante. Y por último ya está la básica que es existencia, porque es existencia, no es ser. Vamos a, 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 a hay que sacar ahorita eso, porque al final esto va a ser muy interesante. Qué dice Heidegger sobre existir y ser? sí, o sea, algo que existe, es algo que está Que de, que de nuevo es, es como
1: la autoconciencia. Más bien que el ser permea todas las cosas, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. esto se podría extender muchísimo. Vamos a reducir hasta lo absurdo, pero <risa> 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 más bien Heidegger llega al final de su pensamiento, <risa> no sé, de su reflexión, de su, de su libro.
0: De su este, cerebro nacional.
1: Llega a, a la idea del Dasein, que es como el ser ahí, al único al que le puedes preguntar por el ser, porque es el único que está experimentándolo. Entonces, el punto es uh -huh. que, pues, este robot puede convertirse en un ser ahí y ser consciente de, de ese ser que está fluyendo a través totalmente. de él. Totalmente. Entonces, totalmente. Pues sí, el, el, eh, es, es este ir hacia atrás. Desarrollando. También hay una conciencia moral muy interesante. Desde el momento en el que plantea, estamos, pues, sometidos. O sea, en mi cerebro, los robots están abrumados. Los robots están, este, sometidos, ¿no? Nosotros, como humanos, tenemos esta conciencia también de que a veces el trabajo extenuante puede llegar a ser, pues, una sumisión o puede llegar a a plantear problemas morales en un sistema en el que unos se apropian del trabajo de otros y pues sabemos que están violando esas leyes, ¿no? Y que además, pues justo porque todos los humanos tenemos un derecho a tener una vida plena, ¿no? Pero este robot, bueno, que es algo creado como herramienta, se da cuenta... De que su gente libera a mi gente, uh -huh. está sometida, que justamente, pues ya, ya no es como un celular, ¿no? O sea, el celular lo avientas y todo eso, no, no, no genera una conciencia de bien o mal, porque, pues a lo mejor le harías daño, o sea, lo piensas como no vas a aventar el celular de tu compañero, porque tal vez a él le costó, ¿no? Y, y le duela, lo que sea. Uh -huh. Pero, pues al celular en sí,
0: o si te lo compraron tus papás, niños, si les compraron sus papás. <risa> no lo avienten
1: bueno. <risa> exactamente, no, <risa> Por favor, pero porque hay como un daño a, a una persona que es consciente de sí, cuando al, al celular sí. mismo, pues pues no le importa. O sea, Siri no te va a decir como oh demonios, no, 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 no le va a doler. Me estás, me estás explotando o algo. Pero aquí pues este robot ya está teniendo esa conciencia, pues aparte es extraño el, el hecho de que se sientan abrumados por el trabajo físico justo porque lo corporal en ellos, o sea, como, como que lo, el cansancio suyo, ¿cómo sería? ¿No? El cansancio de un robot aparte, porque lo corporal. Claro,
0: claro, sí. Sí, claro. Y justamente, pues, Calvin le dice, o sea, los robots no se agobian. el de, sí. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? ¿Qué Va todo loco, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que ahí es donde yo digo, lo mataron. Ajá, ¿no? Exactamente.
1: ¿Lo mataron, hacia, ¿no? hacia allá termina.
0: <risa> Porque justamente, ¿no? ¿Cómo termina? ¿Cómo, con, ¿Con qué frase termina? Pues. Obviamente, bueno, yo primero, pues, leí Ajá. una traducción, ¿no? Leí una traducción que dice, dejó de ser, ¿no? Y dejó de ser y después dije mmm, es que en nuestra lengua es muy interesante que diga ser y no existir, uh -huh. no? Entonces me fui a, a un texto escrito en, en inglés y termina and elvex was no more. Entonces dije mmm, ese was, uh -huh. no? Que puede funcionar como está porque ellos tienen esto estar juntito el ser y el estar nosotros no, pero finalmente va, va para el. Va para el ser, sí. supongo que va para el ser y está escrito así a propósito. Entonces, si lo mataron, dime quién. O sea, sería muy interesante plantearnos si Calvin entonces le faltó al respeto <risa> a, <risa> a la primera ley de la robótica.
1: Bueno, pues ¿no? Calvin no está sometida a esas leyes. ¿no? Bueno, no sé. También es interesantísimo esta parte de Calvin porque cuando está analizando el cerebro, que es una de las primeras discusiones, ¿no? Que le dice, bueno, ¿qué hiciste para...? O sea, vamos a analizar tu diseño de cerebro positrónico, ¿no? Entonces métele aquí la clave y vamos uh -huh. a verlo en la computadora. Y entonces la doctora Susan Calvin lo ve y Linda Rush se queda viéndola impresionada porque lo está haciendo súper rápido. Y entonces piensa, ¿tiene una computadora metida en su cerebro esta señora?
0: Justamente, exacto, justo por eso lo, oh. lo pensaba yo, porque de, yo sí tenía la duda así de, ¿y esa Calvin? Sí. ¿No? En esta ficción, en esta en ficción. En esta ficción claro, eso ¿no? es lo
1: que dice, como bueno, queda esa duda. Ajá. Porque incluso la Linda Rush se queda viéndola y piensa, o sea, ella es una superdotada como Mozart y, y lo está viendo y, y lo está analizando al mismo tiempo, es como... O su lenguaje es su don ver este tipo de diseños y claro. y entenderlos y analizarlos rápido o es que dentro de su cerebro hay una computadora no y pues por eso o sea claro. Calvin la doctora calvin no no está rompiendo ninguna ley de la robótica más bien quizá nosotros como humanos tendríamos que pensar hay tres hay tres leyes de cierto señor barbón ahí <risa> hoy vengo hoy vengo Patillo. a hablarles de Jesucristo <risa> tienen, tienen un minuto para hablar de Jesús amarás a tu prójimo uh, como Dios a ti mismo bien, y las otras dos leyes que no me acuerdo <risa> ¿cómo, cómo dices?
0: son como 10 no, 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 no
1: es que es que justo <risa> que, que justo
0: que hereje que hereje, hereje. no a la a, ver, hoguera, a la hoguera vaya oh, ya, ya, ya. <risa> <risa> ya, échale, perdón, ¿En perdón? ¿En no, pero es que mira, o sea, yo estoy sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. en que en un mundo objetivo y todo lo demás, o sea, creo que sí, creo que tienes razón, que no está rompiendo ninguna ley, pero yo pienso que sí, hay, si está la duda de si Calvin tiene una computadora uh -huh. aquí o no, ¿cuál es humanidad? Y si estamos diciendo que a Elvex se le dotó de humanidad, entonces quién rompió las leyes? Pero es nada más una cuestión ética mía sí. del cuento, pero claro, o sea, no, no hay una no hay una razón lógica para lo que estoy diciendo <risa> yo.
1: <risa> Gracias a Dios, buenas noches.
0: <risa> yo solamente estoy pensando aquí en plenaria ya. Es por bro.
1: eso que los sapos nunca deben juntarse con las marmotas porque saldrían marmosacos. Pero
0: <risa> <risa> bueno, ya, perdón, perdón, ya, sigue, sigue, sigue.
1: En conclusión, amigos míos, <risa> las ballenas nunca deben convertirse en robots y los robots nunca deben ser nodrizas.
0: Cada oveja con su Por pareja.
1: Este, <risa> bueno, sí, más bien, más bien la decisión aquí es un poco acabar con un peligro antes de que surja. O sea, ¿qué es lo que termina diciendo uh -huh. Calvin? Calvin Harris,
0: <risa> ya todo mezclado acá. Ay diosito. Pero continúa, continúa, porque uh -huh. porque lo que estás diciendo es bien interesante para hablar del subgénero va, va, del va. cuento.
1: Este, puedes recordarme qué estaba diciendo.
0: Estabas hablando de que Calvin Harris, de <risa> <risa> que Calvin este impide algo que podría ah, claro, suceder.
1: Claro. Pues sí, justamente se da cuenta de que hay un peligro, ¿no? Le dice a la, la doctora Linda Rush, Pregunta: ¿Me va a despedir? Y ya, este. <risa> ella le dice: No te preocupes, yo sé que tu cerebro frontal todavía no está bien formado. Tus decisiones. Eh, <risa> na, no es cierto. Eh, ella, ella le dice que bueno, vamos a ver, ¿no? Todo depende de a ver qué pasa. Entonces le dice que gracias a su cerebro fractal se dieron cuenta que dentro de los pensamientos o dentro de una zona no consciente en, las, en los pliegues de los cerebros de los robots había una zona no consciente y que tenía estos pensamientos. Entonces, que gracias a su cerebro fractal eh, lograron verlo y prevenir una catástrofe, que claro. sería, pues, al final una rebelión de las máquinas, que se plantean muchísimos claro. géneros después, ¿no? Así se llama una película de Terminator. Uh -huh. El mismísimo Frankenstein podríamos tomarlo así, bueno, algo así como esto, eh, una rebelión. ¿Sí? sí, 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 sí. Justo todos los robots de la ciencia ficción que leía Isaac, eran esto, ¿no?
0: Ahora sí ya ¿sí estás faroleando con Isaac. Isaac? Sí. Ah, Ahora sí ya te Yo, sientes Isaac, en un ambiente Isaac. fresa.
1: <risas>
0: eh,
1: Ajá. Y pues sí, previnieron una catástrofe y, y también pues supieron mejorarlo. Yo siempre he creído que todas las herramientas, no importa desde un martillo hasta el robot más sofisticado, pues siempre dependen de la mano que los que los urde sí se dice urdir
0: urdir no, urdar que... urder ah, sí, <risa> urdir. <risa> pues fíjate que sí bueno nos estamos acercando Ajá. hacia el final porque ya son 50 minutos ¿no? <risa> este y bueno eh, siguiendo un poquito lo que tú estás diciendo hay en 2017 salió alien covenant Ajá. una película pues muy reconocida no toda esta eh, todos los aliens, ¿no? Y demás. Y la revista Premier, esta revista me la regaló Anita, mi hermana, ah, hace unos años, y se la agradezco mucho porque me ha servido bastante. Tiene un artículo muy interesante en el que hablan de subgéneros de la ciencia ficción. Entre ellos, el que me pareció más cercano a este texto que, que nosotros leímos, es el que está titulado como apocalípticas, posapocalípticas o okay. distopías, ¿no? Pero... Les voy a leer un poquitito de esto, ¿no? Dice, cito, aunque podrían sostenerse por sí mismas, agruparemos estas tres porque esencialmente hablan de lo mismo, la caída de la raza humana o la distorsión de sus sociedades. Pero, como tú lo estás diciendo, Calvin previene. Entonces, creo que este cuento sería un cuento preapocalíptico, no apocalíptico, no post menos no tampoco distópico porque no hay algo que esté en desorden realmente no no hay no hay algo tal cual caótico aún uh -huh. no sino es que podría como estarnos narrando lo que pudo ser un inicio de la caída de la raza humana o también de lo que es un inicio del el inconsciente robótico lo que es bastante interesante sí.
1: ¿no? pues bueno yo siempre he visto en la ciencia ficción una especie de espejo en el que podemos prevenir, podemos reflexionar. Creo que a veces los géneros como fantásticos, como el terror y todo, se ven pues relegados un poco, ¿no? Fuera del del canon, no sé. Yo siempre he creído que y esto es algo mío, ¿no? No sé no sé cómo podría ayudarme con alguna cita, pero creo que no, la ciencia ficción es algo así como una nueva mitología, no tiene dioses ni nada, sigue reflejándonos algo y más que enseñárnoslo, nos da para pensar al respecto de quiénes somos, que justamente tal vez ese sea el, el sentido del conócete a ti mismo, ¿no? Ese tal okay. vez sea el peligro que ve la doctora Calvin en el sueño de Elvex, que él está empezando a uh -huh. verse en un sueño y que tal vez su mente continúe y lleve ese pensamiento inconsciente hacia su lado consciente y él pues lo tome y empiece una uh -huh. nueva rebelión, ¿no?
0: Fíjate que sí, si sí hay quien lo menciona, Boris uh -huh. Vian habla de viejos y, de no, y viejos mitos y nuevos mitos. Y dice que los viejos mitos están en el terror sí. y que los nuevos mitos están en la ciencia ficción, justamente.
1: Sí, qué bueno, mira. <risa> ahorita, bueno, ahorita me lo pasas. <risa> Pero
0: pues sí, sí, sí es, sí, es sí. muy interesante.
1: Pero... O sea, como que nosotros en esta búsqueda de conocimiento y de autoconocimiento, de saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el... ¿Universo y qué lugar ocupamos en todo esto? Vamos creando narraciones, vamos creando narrativa, vamos haciendo relatos, vamos imaginándonos qué pasaría si, cómo sería el, el mundo uh -huh. si de pronto nuestras creaciones nos explotan en la cara o cómo sería la realidad? realidad si la empezáramos a entender de otra forma. ¿Qué pasa si ampliamos un espectro de esto? Y nosotros podemos decidir siempre que también hacia allá hacia allá puede ir mucho de lo que hablamos. Siempre nosotros tenemos esta capacidad de decidir. Hablábamos ahorita de que a veces los villanos, pues entiendes entiendes por qué son malos después de ver su historia, ¿no? Yo <risa> sí. invitaría siempre a que, pues ya, o sea, eso, eso que se quede en la ficción y que nosotros recordemos que podemos decidir sobre todo lo que nos pasa Obviamente que va a repercutir pues, en nuestro contexto, en nuestra, en nuestra manera de ver, pero pues no porque nuestra historia haya estado bien culera, o no porque haya sido perdón, no porque haya sido dura nuestra historia, podemos justificar pues nosotros ser también igual de duros con el mundo, ¿no? Allí creo que pues sí, tal vez sea, pues ya esto es como mi reflexión final, ¿no? Es, es interesante okay. cómo se cobra sentido a partir del autoconocimiento y de la comunidad, porque el robot aquí, Elbex, crea comunidad también. Dice, liberen a, a mi gente, ¿no? Crea comunidad. Porque bien podría uh -huh. tomar conciencia de sí y, y me vale, ¿no? Que me, me uno a los humanos y que me traten bien a mí, ¿no?
0: Yeah. Uh -huh. O me voy de así así de ermitaño.
1: Pero bueno. ¿no?
0: me alejo de todo y ya
1: <risa> el, en este cuento Pero en este cuento habla sobre uh -huh. eso no libera a mi gente
0: claro hay una identificación con el otro
1: exactamente o sea a partir de un autoconocimiento surge un pues surge una empatía no un pues un entender al otro Ay.
0: sí bueno pues sí esto fue sueños de robot de Isaac Asimov <risa> y muy interesante <risa> <risa> la siguiente semana leeremos el guarda agujas de Juan José tenemos Arreola. una
1: sorpresa especial
0: vale pues descansan Nemo, muchas gracias por esta noche gracias por la reflexión por el aprendizaje, siempre es un placer compartir contigo
1: gracias, yo también estoy muy emocionado de compartir contigo
0: y con todos ustedes
1: Y muchas muchas gracias por escucharnos no seguiremos escuchando en estéreo. Este, no me van a cobrar derechos de autor. Estéreo. Adiós.
0: Nos pueden seguir eh, también en nuestras redes, por favor. En Instagram, Facebook nos encuentran como ficcionautas en Periplo. Y ya nos pueden escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Bye. Bye, bye.